0: O Ministério do Podcast diverte. Escutar podcast causa dependência. Este episódio será um pequeno tributo a este grande ídolo mundial. E dessa maneira maravilhosa, começamos o episódio desta semana. Se você gosta de música, de ufologia ou dos dois, em algum momento se deparou com essas músicas e com essa figura excêntrica.
1: It's a God awful small
0: But the film is a sad thing Bom, hoje teremos muita lição de casa para vocês. Aconselho até a tomarem algumas anotações. Pesquisem e divirtam-se com essas histórias, teorias das conspirações e playlist a pesquisar e escutar. David Bowie conseguiu levar o rock da adolescência para a maturidade. Bowie tinha uma obsessão secreta por doutrinas gnósticas, o oculto e o paranormal. Tudo teria começado com a turnê Zig Stardust em 1972, e a misteriosa figura empresarial por trás de todo o sucesso, Tony de Fries. figura emblemática do pop, também associada ao sucesso da Madonna, a ressurreição de Steve Wonder e o fim dos Beatles. O sucesso o deixou paranoico e obcecado por livros de autodefesa psíquica. Nas entrevistas, falava em malevolência paranormal, como Joe Leno ainda nos Beatles, Bowie, passou a colocar mensagens cifradas e enigmáticas em suas músicas, tentando chamar a atenção sobre algo muito sinistro por trás da indústria do entretenimento. Nascido David Robert Jones em 1947, David Bowie sempre teve o gosto pela ficção científica e esquisitices espaciais. Refletido no seu filho, Duncan Jones, diretor de esquisitices sci-fi como filmes Lunar e Contra o Tempo, é colocado em perspectiva sua obra, um tipo de arquétipo que sempre esteve por trás como força motriz das letras das suas músicas e performance ao vivo. A figura do alienígena que caiu na Terra e que, tal como o um Messias, veio denunciar que aqui neste planeta vivemos numa condição semelhante, a de estrangeiros dentro de nossas próprias vidas. No filmaço... O homem que caiu na Terra, um ser andrógeno, impúbere, alto para os padrões terráqueos, delicado, magro, polido e que tenta se adaptar à vida terrestre para sobreviver entre os humanos? Thomas Jerome Newton veio de Atena para a Terra em uma missão desesperada para salvar os poucos habitantes que ficaram em seu longínquo e desconhecido planeta. Para isso, precisava construir aqui uma nave que possa trazer os trezentos de sua espécie que ainda vivem em um planeta onde a água acabou e os recursos são cada vez mais escassos. Com um conhecimento e inteligência muito superior aos humanos, Newton logo se torna um bem-sucedido empresário do ramo de patentes tecnológicas e também descobre a solidão o desespero e o álcool, criando uma delicada parábola entre as mudanças que estavam ocorrendo entre os anos 50 com o início da Guerra Fria. A trajetória fugaz de Newton em uma terra que já começava a acelerar seus passos rumo à degradação acaba por dizer algo urgente sobre nossa vida e nosso propósito. Muito mais do que fazer refletir sobre a longíquo Atena, Boe eternizou o personagem com seu estranho olhar, sotaque e cabelos laranjas incandescentes. E deu vida a uma constelação de possibilidades para nós simples terráqueos. Zig, Major Tom, Aladdin Shane, Halloween Jack. São poeira desse extraterrestre que transformou a cena musical, o cinema e a cultura pop. He played guitar, chiming good with Web and Gilly and the spiders from Mars. He played it left hand, but made it too far. He became the special man, then we were Ziggy's band. Ziggy really sang device eyes and screw down head Like some cat from Japan He could let come by smiling, he could leave and to hide. Became on so loaded man Well hung snow white tan Pois bem, pessoal, já ouviram o ditado Quando você olha para o abismo, o abismo olha para você, de Nietzsche? Veja o que aconteceu. Segundo Jeremy Reed, no livro Nebulosa Diamond, no show de Los Angeles, em setembro de 74, Bowie teria visto extraterrestres no meio da plateia. Estava aterrorizado com a possibilidade deles também estarem nos camarins. Bowie pintou um pentagrama na sua testa para o show. Mesmo aterrorizado, o show foi perfeito, um dos melhores, ele se tornou um mutante automatizado, um androide do rock. As pessoas pagavam para vê-lo na expectativa que ele iria morrer no palco. E para brilhantar este podcast, e falar um pouquinho mais do nosso querido extraterrestre Zig Stardust, diretamente dos relatos flutuantes, Rony Goltara, que de uma forma maravilhosa, cumpriu essa missão. Foi um grande presente que eu recebi... E eu vou passar agora para vocês. Rony Goltara, muito obrigado por participar desse humilde podcast. Conte para nós a sua ideia.
1: E aí meu amigo Walter, olá pessoal do Fologia Ideias. Aqui quem vos fala, Rony Goltara, diretamente dos relatos flutuantes. E eu vim aqui hoje nessa missão de falar desse, dessa figura icônica que é o David Bowie. E cara, é uma missão muito legal porque eu sou apaixonado por música e por ufologia. E uma forma de conectar essas duas coisas, essas duas paixões, é absorver um pouco da história desse cara, das personas que ele criou na cultura pop em geral, é, não só na música, ele trouxe um contexto de ficção científica para o público ali naquela época dele. É, o que unindo com a genialidade musical do cara foi uma receita para clássicos, tanto para quem ama música quanto para temática sci-fi também, porque ele extrapola um pouco e vai para o filme, para para tela também. Mas aqui vamos vamos falar um pouco sobre David Bowie e nós vamos chegar ao Zig Stardust, que é talvez seja é, o tema mais forte nele nesse cenário, primeiro a gente tem que falar um pouco de, de como estava a situação, né? o que era o mundo em 1972, alguns anos antes, ali que ajudaram a formar o berço ali do, do Bowie na carreira dele toda. Né? Então você coloca na mesma, na mesma bacia a chegada do homem à lua, tem a guerra no Vietnã ali estourando no final dos anos 60, o movimento hippie também, Começando a acabar, tudo isso sendo mostrado na TV, cara, e em doses cavalares ali. O reflexo disso na cultura pop não poderia ser menos barulhenta, né? O, o sci-fi, a crítica a grandes corporações, militarização e, por fim, a quebra de uma sociedade perfeita, né? Que era aquele, aquela coisa bonitinha que se via muito no, no cinema ali na era de ouro. Isso tudo sendo, sendo colocado à prova, né? Então. É, o olhar para dentro de si é, se misturou com uma inquietação do individual e com a curiosidade bem aflorada em saber o que tem além, né? o que tem lá no espaço. Isso tudo meio que foi um cenário que espalhou, né, cara? O cinema você tem ali, Planeta dos Macacos, você tem em 2001, Odisseia no Espaço, Laranja Mecânica, o Enigma de Andrômeda, Solaris, já em 72, se eu não me engano enfim é, os filmes que estavam resgatando o tema que até pouco tempo atrás era tratado como uma pegada bem preto e branco preto no branco né o bom versus o mal agora coloca o homem sendo coloca o homem no seu devido lugar né uma criatura falha e isso é muito bem trabalhado em Zig Stardust que a gente vai chegar aqui com um boi falando de uma forma bem bem dark bem obscura sobre esse olhar espacial do, do da humanidade né e aí cara tem uma máxima muito legal que diz que se você for comprar um disco se o disco foi de 72 leva ele pra casa porque ele vai ser bom faz esse teste aí vai na sua biblioteca e se você separa por ano vai no ano de 72 de olho fechado e escuta um disco agora só tem clássico em 72 cara. essa coisa toda é fervendo ali a contracultura fervendo e estúdio jogando dinheiro em cima de artista, você vê o próprio Bowie, é, a relação dele com esse agente dele que jogou um dinheirada no colo dele para ele se tornar um rockstar antes mesmo dele ser. Isso acontecia muito né, nessa época aí e talvez isso explique, porque 72 é, foi essa junção de inspiração com investimento, talvez isso explique, se eu pegar aqui agora você vai ver que Exile Main Street dos Rolling Stones, para mim é o melhor disco deles, você tem o um Harvest do, do Neil Young, Honk Chateau do Elton John Tapestry, Carole King, é um descasso que eu, que eu gosto muito, talvez um dos melhores discos da minha vida é What Color Is Love, do Terry Kelly que é talvez a, a voz mais bonita que já passou aqui na terra são, assim, são provas de que a gente estava nesse momento... A Terra, a humanidade estava passando por esse momento é, mágico. Aqui no Brasil, vou falar só três para vocês aqui. Você tem Acabou Chorari, Novos Baianos... Clube da Esquina, Milton Nascimento Loborges... E Secos e Molhados. Só essa trinca dá para você fazer um esboço do que é a música brasileira. Mas, vamos lá. Eu acho que para começar a falar do Boi, a gente tem que falar de 1967, que foi quando ele estreou com seu disco, que não tem um clássicaço, não tem um ritaço um igual tem nos outros discos, mas é um disco que já mostra uh, um artista excêntrico. né Muita gente já torceu o nariz para ele ali e ele já mostrou um pouco ao que veio. Em 1969 ele volta com mais um disco homônimo, só que dessa vez ele abre o disco com Space Oddity, que é, sei lá, top 5 de maioria da, dos fãs do Boa e pra mim é um dos melhores dele e é onde ele começa a usar essa temática espaço né? porque ele apresenta o major tom, muita gente vai se conectar com essa música aqui não tem jeito, é uma música muito linda Ground control to major tongue. Ground control to major tongue. Taken protein pews and put a helmet on. This is ground control to major tongue. You really made the grade and the papers want to know who's you were Now it's time to live the capsule life you dare E aí vai. Cara, esse disco de 69 colocou essa pedrada, colocou essa essa maleta em cima da mesa e depois disso, em 70, ele feio com The Man Who Sold The World Aqui ele já começa a mostrar uma figura andrógena nas capas e, e talvez ele comece a montar uma persona que vai chegar a ser Zig Stardust Esse disco também tem um hit, um hitaço Que foi bem popularizado aí nos anos 90 We passed upon the stairs Spoke of was and when I thought and wasn't there He said there was a friend Which came as some surprise I spoke into his eyes I thought you'd die alone A long, long time ago Oh no, not me We never lost control. You face to face with the man who sold the world. Bom, 70, palco tá armado, né? Diz o seguinte, Honky Dory, cara, nessa capa ele já já é uma diva aqui se no The Man Who Sold The World ele estava deitadinho ali na, naquela caminha, no sofazinho... aqui é um close dele, cara, de cara, como se fosse uma diva... eu acho que estava tudo se encaixando já... a primeira música, Changes, aqui é um hino do, do que ele vai ser, a vida dele, né... O, o tão falado camaleão do rock e as mudanças todas... mas, cara, em 71, que é o ano em que a NASA colocou a primeira sonda ali é, em volta de Marte e ele vem com Life on Mars, cara que talvez seja a porta de entrada para Zig Stardust mesmo então, bom, tá tudo, tá tudo na mesa as cartas já estão na mesa é, 72 é o ano-chave e aqui a gente vai falar de The Rise and Fall of Zig Stardust and the Spiders from Mars é, vamos lá o apogeu e decadência de Zig Stardust e a sua banda Spiders From Mars é isso, vamos começar como eu tinha dito Zig Stardust é um disco conceitual tem uma história, tem um início e meio fim ele é como se fosse uma, um gibi musical e aqui a sinopse é o seguinte Zig é um extraterrestre que em um sonho recebe uma mensagem do infinito pedindo para que ele escrevesse a história de Starman uma entidade que levaria paz à Terra. Porém, ele passa, então, a acreditar que é o próprio Starman, e então ele desce à Terra para experimentar a vida humana. Olha só a treta. E dentro dos seus 39 minutos, divididos em 11 faixas, a gente vai descobrir que a humanidade não vai cair bem para o Ziggy. É, no caminho, ele acaba se tornando um rockstar e experimenta os dois lados da moeda da fama. Eu não vou falar de todas as letras, eu vou passar rapidinho aqui em cima só para a gente usar um pouco desse tema da, do espaço aqui da ufologia na música do Bowie. Mas é, o início da história é a música Five Years, que é esse extraterrestre chegando à Terra e avisando a humanidade que ele, ela só tem cinco anos de contagem regressiva. Então você imagina aí uma entidade chega hoje e fala pra você que você só tem cinco anos de vida. Esse cenário já é apocalíptico, né? Que vai gerar o caos, assim. E aí, um pouquinho pra frente, ele vem com a faixa Starman, que talvez seja a música mais usada aqui no Brasil pra você apresentar o David Bowie. Porque tem a versão do Nenhum de Nós, Astronauta de Mármore. Se você pegar um, um distraído aí e perguntar se o cara curte David Bowie e ele falar que não que não gosta ou não conhece, você já joga essa carta logo né, na manga. E Starman, cara, é uma música, quase uma música gospel. É, a letra dela, se você quiser acompanhar aí, você vai ver. Na verdade, todas essas letras são bem diretas, né? O, o disco todo ele tem uma pegada bem é, é, caricata, assim... No, você não tem que ficar analisando muito. Para você entender, você pode analisar a entrelinha e você vai ter uma outra leitura, óbvio. Mas ele, ele é muito bom nesse sentido de que ele te leva, né? essa história ela te leva muito facilmente. E aqui ele fala o seguinte, é um pedaço da letra traduzida aqui livremente. Há um homem das estrelas esperando no céu. Ele gosta de vir e nos conhecer, mas ele acha que nos assustaria. Há um homem das estrelas esperando no céu. Ele disse para não estragarmos tudo, porque ele sabe que tudo vale a pena. E ele me disse... Deixa as crianças se soltarem, deixa as crianças aproveitarem, deixa as crianças dançarem. Aqui você entende que ele é da porra louca. O personagem chega já falando que ele é a entidade maior, assim, ele é o poder absoluto que está vindo para salvar a humanidade, mas ao mesmo tempo ele fala que a humanidade vai se se acabar em cinco anos. Então tem essa ambiguidade, tem esse esse caos todo instaurado. Lady Stardust é uma música também que fala um pouco mais desse lado andrógeno dele, né? Ele dentro da própria história, o personagem dele é considerado uma mulher, assim, por quem está assistindo ali, não só por a gente. E ele e ele usa isso na turnê, né, cara? Ele ele é o Zig Stardust em cima do palco. Então essa música Lady Stardust é um, uma quebra da quarta parede onde os próprios personagens é, sentem... e talvez ele está querendo... e é, in, não induzir... mas ele está querendo retratar um pouco do sentimento que ele acha... o que ele já vinha sentindo... e que a partir daí ele ia se usar como o figurino dele... Né? A, a personalidade andrógena é o figurino dele... vamos lá... um pouquinho para frente... ele fala de Zig Stardust... que é uma música aí com o nome dele mesmo... E ali a gente já vê uma história, já no final, ali do mítico guitarrista sendo contada de uma forma nostálgica, né? como se ele já não, é, já não fosse mais, né? ele já está passando do ponto, já, já não é mais o que fora antes. Então essa música ela é uma música muito bonita, muito direta também, está falando de um guitarrista que usa a mão esquerda, pega essa referência aí do, do, do Hendrix, né? que foi o deus da guitarra, mas o, o, o Zig Stardust já não é mais o que era. E, pô, no fim do disco, é, eu vou deixar aqui um spoiler agora, o um spoiler do, da música. No final, surge, então, verdadeiramente a entidade Starman, que toma o controle do Zig e leva ele ao seu fim, cara. Ele vai ter que aguentar as consequências de ser um humano mortal. E esse ser humano com um prazo de validade, né? e ele acaba se matando no fim, né, ou seja, não, é, não tem uma mensagem bonita, né, é uma mensagem séria, é uma mensagem esteticamente bela, mas ela carrega essa, esse peso, esse sombrio que tudo na ficção científica estava trabalhando no momento, né. É, dá para fazer um, um podcast semanal, aqui, um por ano, cada episódio falando de um, uma nuance desse disco. Né? Mas vamos resumir, porque o fim, o fim entre aspas, é um dos temas mais importantes aqui nesse disco e para o Bowie. Né? O ciclo que se encerra como um clichê da carta da, da morte no tarot, por exemplo. A morte é o fim que precede o novo. E assumindo esse papel de se renovar sempre, o Bowie ele não só mata o Zig no, no, no fim do disco, na história ali criada, mas também ele dá um fim ao seu alter ego, né, em pleno palco, inclusive. No fim da turnê, quando ele anuncia que o, Zing, o Zig acabou ali, então uh, também demite a banda toda depois, aquele showzão todo. Em entrevistas depois, ele confessa que o personagem ele tinha se tornado muito grande, inclusive tinha gente que achava que ele era alienígena mesmo. É, a parada estava bem barulhenta, assim, né? Na verdade, ele vivia como tal, então ele, ele, ele fez aquilo, né? Tipo, aquela filosofia de se der merda é porque deu bom, sabe? Ele teve que acabar com o Zig porque a parada estava dando trabalho, é, e algo ruim poderia acontecer com ele igual aconteceu com o próprio Zig Stardust. E olhando agora por fora, você vê que a carreira do Bowie sempre foi nessa pegada, né? Ele, uma carreira de grandes excessos, mas ele sempre teve controle de tudo, né? Quando ele precisava parar, ele parava. Quando ele precisava acelerar, ele acelerava. E isso você vê em todas as entrevistas dele lá na frente. Ele falando agora recentemente, ele falando de uma forma é, tranquila dos excessos em droga, de quando ele teve que se se afastar, de tudo, de quando ele teve que ir para a Alemanha, de quando ele teve que, de todas as guinadas que ele sempre deu na vida ele sempre é, olhou para o fim, para esse ciclo de terminar e começar de novo de uma forma muito estética e muito positiva. Isso é muito interessante em toda a carreira do Bowie. Depois disso, o, o Bowie voltou a fazer alguns outros personagens, como o Aladdin Sane, que é a capa que tem um raio na, no rosto. Mas nenhum desses personagens foi tão forte quanto o, o próprio Zig Stardust, né? Enfim, cara, falar do David Bowie é, é fácil, assim, é difícil e é fácil ao mesmo tempo. Porque ele, eu acho que ninguém viveu a arte como ele viveu, da, da forma tão visceral. O último disco dele, o Black Star, ele largou o disco no dia do aniversário dele de 69 anos e dois dias depois ele foi embora, subiu na nave. Mas ele largou tudo programado aqui, cara. Ele deixou todo o trabalho prontinho e, e foi embora de uma forma a passar uma mensagem de que ele aceitava aquilo e de que, no final de tudo, a mensagem é esperançosa, sabe? Assim, vamos fazer uma reflexão, a gente está destruindo a terra, a gente é falho, a gente é babaca, a gente não é humilde, mas no final, vamos lá, depois de ter olhado para isso tudo, a estética de tudo é a beleza, né? O que fica é a beleza, esse é o grande finale do Bowie e eu não, não posso mais falar nada aqui porque a gente tem que ouvir, cara. A gente tem que ouvir a música do Bowie. A música tá aí, ela é imortal. O cara é imortal, né? Ele tá olhando pra gente. É, não tem brincadeira, não. Tô falando sério. O Bowie, ele é o nosso extraterrestre, né? Ele tá lá em cima olhando pra gente agora. Bom, Walter, falei pra caramba, vou deixar você encerrar esse programa. Até mais, Rony Goltara, Relatos Flutuantes. Estamos lá toda semana, ao zero, contando relatinhos flutuantes. Está vindo nova temporada de Relatos Penados e uma vez por mês tem lá um Biografia UFO com o Arthur Neto. Bom, o serviço está feito. Até mais, pessoal. Obrigado pela atenção. E nós somos uma nave. Oh oh, I leaned back on my radio Oh oh some cat
0: was laying down some rock and roll out a solo set Then the loud sound that seemed to fade.
1: came back like a slow voice oh.
0: na noite de 10 de janeiro de 2016, dois dias após o seu aniversário de 69 anos e após dois dias do lançamento do seu último álbum Black Star. Bowie falece em seu apartamento em Nova York, vítima de complicações devido a um câncer no fígado que ele escondia da mídia. Assim como seu personagem extraterrestre Zig Stardust, David Bowie deixa a vida para entrar na eternidade.
1: I'd like to thank and introduce my band, who got together
0: so quickly to do this show for me. I'm mean, forever in their desk. Lead guitar, Kevin Armstrong. Bass guitar, Matthew Seligman. On percussion, Pedro Ortiz. On drums, Neil Cundey. On saxophone, Claire Hurst. And on vocals, Helena. And Teresa Spring, and on synthesizers and keyboards, the very brilliant Thomas Dolby. I'd like to dedicate this song to my son, to all our children, and to the children of the world. I, I could be king. And you, you could be my queen. nothing could drive them away. Now we can beat them just for one
1: day. We could be heroes just for one day.
0: So I could swim Like dolphins Like dolphins can swim Cause we're lovers A contribuição é de considerável importância para a evolução sonora deste podcast. Clique no link da descrição ou acesse apoia.se barra ufologia e ideias e veja um pouco da história e objetivos deste trabalho. Muito obrigado pelo seu apoio.